0: Assalamualaikum Ustad Kodrat. kenapa sih? harusnya tadi endingnya bukannya endingnya gini, Oke ya. Sampai... Assalamualaikum Ustad Kodrat. Apaan tuh? Kamu nanya ini apaan? Aku jawab ya Ini Apaan tuh? Apaan? Nanya mulu hmm. Oke okay, Selamat datang di Bufi Kacap episode deket Tidak tahu pokoknya dia adalah rangkaian dari 7 7 film Indonesia di Bufi Kacap Indonesia Enggak sih itu movie corner yang ada di Indonesia nya Bentar uh, Bentar Bentar dulu Nah Ini adalah rangkaian kelima dari tujuh film. Dan sepertinya di film yang mau nggak mau mesti dibahas karena memang filmnya lagi tayang. Lagi rame-ramenya, OTW 500 ribu penonton harusnya sih bisa sejuta ya. Kalau sanggup ngelawan minggu pertama November harusnya sih masih bisalah uh, Mengingat Black Adam udah mulai turun dan Inang juga kayaknya nggak terlalu sanggup bersaing banyak. Kayaknya Inang enggak lembut sejuta. Pak Mali juga nggak lembut sejuta, sayang sekali tapi... Tidak apa-apa, karena film yang hari ini kita bahas adalah film Kodrat. Mantap sekali. Harusnya ada ini. Ada efek-efek seram dengar sih di murahan ini. Soundcard murahan ini. Bentar, coba kita cari ya. Oh, ini siap ini. jelek ternyata. Ya, oke, nggak ada. Jadi, episode yang kali ini ngomongin soal film Kodrat. Banyak sekali yang bisa diomongin, tapi seperti biasa aku bagi jadi tiga. Pertama, impresinya dan lain-lain. Ketika aku nonton apa yang terjadi dan sebagainya. Kedua, nanti bakal ngebahas dari sisi non-spoiler. Ketiga, nanti bakal bahas dari sisi spoiler. Jadi untuk yang belum nonton, masih otw nonton, masih nahan-nahan. Silahkan denger dulu episodenya. Mungkin kalau aman sama spoiler sih bisa denger sampai akhir. Tapi kalau enggak, nanti bisa turun dulu di sesi spoiler. Nanti... Nonton dulu baru lanjut dengarin lagi gitu ya kurang lebih ya. Eee, kita masuk dari impresi awal dulu film ini sebetulnya udah diomongin dari sebulan yang lalu kali ya bahkan lebih gitu karena eee, waktu di Oktober atau September ngomongin eh sorry di September dan Agustus itu bahkan kita udah ngomongin kan film-film yang eee, coming soon di bulan Oktober gitu dan waktu itu filmnya Tentu, tentu Sri Asih banyak diomongin waktu itu sebelum akhirnya ditunda gitu ya. Uh, tapi sebetulnya selain itu kita ada ada ngobrol beberapa hal juga sih. Uh, salah satunya Kodrat tuh yang sempat rame. Karena uh, sempat ada di Indonesia Comic Con juga waktu itu. Ada rame dan sebagainya nih. Film pertamanya uh, Marsha Timothy dan Vino Gebastian sebagai seorang... Eh maksudnya dua-duanya main karakter gitu ya. Uh, dan... Film pertamanya uh, Vino Kebasian horor gitu. Dan ini bikin uh, Kodrat waktu itu sangat-sangat banyak diomongin. Apalagi sebetulnya untuk yang cukup dalam ya. Mungkin mungkin nggak semuanya tahu fakta ini. Misalnya kayak uh, bahwa uh, kalau nggak salah Mas Charles Gozali yang jadi sutradara di film ini itu um, awalnya sempat jadi Uh, sutradaranya Satria Dewa Gatot Kaca yang jujur pada saat tayang ke, sih kemarin sempat flop gitu jadi uh, sebelum akhirnya pindah ke Mas Andung gitu jadi PO oh, banyak diomongin nih uh, gimana um, apa namanya sepak tersebar bu ter ya sapak terjangnya Mas Charles Gazali ini gitu uh, aku udah dapat banyak kabar nih kalau filmnya bagus dan lain-lain udah udah ada tuh karena ada beberapa teman-teman yang ikutan uh, early screening lah atau apapun itu namanya um, uh, dan udah udah ketahuan nih oh ini filmnya bagus nih gitu tapi uh, aku sih masih tetap menjaga ekspektasi gitu oh uh, ya filmnya bagus tapi gimana caranya untuk ini tidak tidak terlihat ya ya terlalu uh, terlalu berespektasi tinggi sebentar aku Sambil ada yang mau dicari sebentar sabar. Nah, uh, aku nggak nonton di hari pertama karena kan filmnya tayang Kamis. Uh, aku nggak nonton di hari Kamisnya karena uh, ya belum aja sih. Jadi nontonnya waktu itu di uh, hari Sabtu. Ini direkam hari Senin by the way. Aku nontonnya hari Sabtu dapat tiket gratis. Terima kasih untuk bioskop biosclub.id dan terima kasih untuk uh, Quadrat Movie. ada ikutan giveaway menang, dapat 2 tiket uh, nonton terima kasih uh, sekali lagi Bios Club ini uh, akhirnya aku nonton di malam minggu, di enggak sih sore sih sebetulnya masuknya setengah 6 nonton 2 jam nontonnya sebetulnya aku agak terlambat kayaknya adegan di awal itu tuh ada sekitar 7 menitan adegan opening tapi aku cuma kebagian 2 menitan sejujurnya bahkan, bahkan kurang sih semenitan gitu karena Uh, studionya dibuka 17.30, aku masuknya udah 17.40-an, jadi kayak udah mulai berapa menit gitu. Um, gak, aku sih sebetulnya udah datang 17.15, cuman <laughs> bagi para yang nemenin datangnya agak terlambat karena macet dan lain-lain. Akhirnya masuknya itu udah udah mulai sebentar lah gitu. Aku nggak mau ngejelasin di awal nanti, nanti aja itu kayaknya bagian review aja nanti. yang apa yang aku terlewat gitu ya. Karena aku konfirmasi ke beberapa teman bahwa e, aku cuman kelewat dikit tapi bagian itu penting juga untuk jadi satu topik bahasan. Eh nonton durasinya 104 menit kalau enggak salah nggak nyampe 2 jam tapi eh filmnya enggak wah gila sih filmnya padat nggak e, ada pembukaan yang menye-menye enggak pokoknya dar-der-dor sat-set-sat-set Gak ada banyak perkenalan ina inu ina inu action horor brush 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 Buk bak selesai Film itu bisa dibilang kayak begitu sih dan Semuanya bisa dibilang berhasil, kan filmnya bisa dibilang gendernya ini ya horor action Ini kan mungkin pertama di Indonesia gitu. Apalagi ngangkat soal rukiah dan ngangkat soal ustadz gitu ini kayak Sesuatu yang berbeda dan semuanya bisa dibilang dapat porsi yang oke okay, gitu. Jadi kayak horornya ya horor, actionnya ya action, dan lain-lain gitu. Aku kan nonton film horor gak terlalu banyak ya. Yang seingatku aku nonton dalam kondisi kontrol penuh memang aku pengen nonton itu cuman uh, pengabdi setan pertama itu nonton di Netflix. Kedua itu uh, kemarin nonton Kalian Pantas Mati, nonton Inang. Terus nonton apa lagi aku yang horor sebelumnya? Nah, aku coba cek di angker kalau asal betul cuma tiga yang aku yang aku betul-betul atas dasar keinginan. ntar oh pamali berarti iya empat lah uh, pamali inang eh uh, di setan kalian pantas mati terus ini film kelima horor kan Pengabdi setan sih aku mau nonton di handphone jadi aku banyak aku mengakui film itu seram kan? Dan waktu itu kayaknya memang aku masih sangat penakut ya bos <laughs> uh, <bas. laughs> setahun dua tahun yang lalu gitu pas nge-review untuk movie kacap juga, uh, tapi yang di bioskop tuh aku mulai dari Pamali kan, Pamali ternyata nggak serem ya, oh ternyata nonton horror di bioskop tuh nggak serem gitu, nggak uh, ada tuh adik takut-takut apa gitu sampai tutup-tutup mata, enggak aku masih bisa buka mata dengan santai ngelihat kanan kiri gitu kan, terus uh, oh ya udahlah kalau di film horror nonton aja nggak ada takut-takutnya. santai film horor tuh gitu terus nonton kalian pantas mati eh nonton ya nonton kalian pantas mati Ah santai kalian pantas mati lah ya oke okay lah darah-darah cuman santai lah pembunuhan-pembunuhan oke okay lah masih bisa dibilang oke okay lah nih nggak nggak terlalu serem gitu nonton inang loh udah kayak wah oh, ini nih ini horror tapi intens tegang jadi kita masih bisa santai uh, ngikutin alurnya nggak ada kayak uh, jam sekarang-jam sekarang terlalu banyak maksa-maksain gitu gitu terus kayak nonton Kodra tuh aku gak ada keraguan sama sekali akan ketakutan dan lain-lain kan eee, tapi akhirnya n -n -n begitu mulai nonton kayak begitu selesai eee, adegan pertama terus muncul movie titlenya gitu Kodra terus cerita dimulai adegan horor pertama adegan horor kedua adegan horor ketiga udah mulai tutup mata kayak aduh sialan gimana <t> <yukur> Yuk, caranya nonton sampai selesai begini Jadi aku ngelihat sekitar oh ternyata semua orang takut oke okay, berarti memang ini dari film horor yang kayak benar-benar bisa bikin takut segitunya sih aku kan nonton sama abang ipar ya abang iparku juga kayak <laughs> dua enggak tutup mata full tapi kayak tutup mata yang kayak megang megang kening gitu megang apa sih namanya nih yang dia ya itulah Eh, uh, begang kepala lagi tuh kayak aduh, segala gimana caranya kok serem ini gitu kayak kalau udah setiap ada lampu mati udah kan kita tahu ya maksudnya kita tahu oh ini menuju horor menuju horor terus gitu, kayak aduh sialan ini serem, gitu. Baru berasa nih. Dari semua film horor yang aku enggak ya, sama dari 4 film horor yang aku tonton di bioskop, kodrat yang bi bisa bikin sampai kayak tutup mata ketakutan dan beneran kayak kebayang sampai pulang sih kebayang gitu tuh beneran Dan aku bisa cerita kenapa alasan ini jauh lebih menakutkan dari film-film lain sih. Nanti ya di sesi review gitu. Tapi um, sebagai review singkat gitu ya untuk supaya nih pada makin tertarik untuk nonton Godred sih menurutku ini film yang secara horor kuat, secara action kuat, secara pesan-pesan uh, yang mau disampaikan juga terasa lalu eh, pengembangan karakternya bagus bukan cuman eh, nonton film ini tuh nggak berasa kita di eh, filmnya di carry sama Vino dan Matthew Timothy gitu semua karakter eh, mendeliver sih gitu mendeliver peran dengan baik sih eh, justru salah satu karakter favoritku di film ini bukan Ustadz Quadratnya itu sih udah pasti ya. cuman ada satu karakter yang menurutku bagus sekali namanya Alif nanti aku akan jelaskan Di sesi review Jadi sekali lagi filmnya bagus uh, Balance dan Aku sih percaya ini bisa dikembangkan Jadi universe yang besar gitu Cuman uh, gak tahu ya Maksudnya kayaknya 3 film cukup Kalian mungkin trilogi aja gitu nggak mesti terjadi terlalu yang berlebihan yang gimana-gimana gitu uh, Udah itu aja sepertinya Kita masuk ke sesi review non-spoiler Jadi uh, untuk yang belum nonton Masih bisa enjoy reviewnya Uh, mari kita masuk ke sesi review non-spoiler, kita putar dulu ini udah lama nggak diputar, uh, musik norak ini. Nah, minum dulu. Oke. Okay. Um, non-spoiler. Ehm... Uh, Kita bahas film-filmnya dulu kali ya. Jadi ini film di sutradara oleh Mas e, Charasko Zali, penulisnya juga beliau, tapi dibantu sama dua orang Gia dan Asaf eh Tanpa bermaksud membahas isu-isu sensitif, tapi kan film itu sendiri ngomongin banyak hal soal hal-hal e, yang ada di dalam agama Islam gitu ya. Ada ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain Ada uh, Rukiah Dan lain-lain gitu ya Dan itu yang cukup mengagetkan Sebetulnya adalah mas Charles Kozali ini uh, Agamanya Kristen Dan aku nggak tahu nih Dua teman penulisnya lain ini Agamanya Kristen untuk gimana Cuman memang bisa dibilang sih uh, Untuk riset dan lain-lainnya Sampai bisa dapetin Referensi-referensi uh, yang menarik di filmnya sih Sebuah apresiasi yang tinggi Mesti dikasih ke Uh, masyarakat dan tim sih ini di, uh, rilis oleh perusahaan produksi rapi film yang mana mengeluarkan pengaksesatan juga kerjasama sama magma entertainment dan id search uh, ada astro show juga astro show ini kalau nggak salah dari dari um, um, Astra show ini dari malaysia kalau nggak salah oh durasinya 102, sorry durasinya 102 uh, pemain-pemainnya yang kita bacain dulu ya, pemain-pemainnya ini ada Vino Gibasian Marcia Timoti, Maudi Efrosina, ada Randi Pangalila ada Caca Parifrahman, ada Prit Timoti, ada Wani Darmawan, ada Agla Artalidian, nih salah satu yang jadi stand juga ada Rek Reska Syam, nih menarik nanti aku pengen bahas Dan lain-lain lah, ada, ada, ada banyak uh, pemain lainnya. Uh, sedikit aja ya, sebelum bahas lebih kompleks. Ada satu yang menarik sih, dari semua promosi yang aku coba tonton-tonton ya. Kayaknya nggak ada kemunculan Randi Pangalila. Sementara, ini bukan spoiler sih, tapi Randi Pangalila itu perannya cukup besar di sini. Porsinya cukup besar. Aku cukup bingung sih, apakah itu bagian dari rencana atau memang... Kebetulan uh, Rando Pangalila emang lagi nggak bisa promo aja, karena kalau dimana-mana promonya selalu Marcel Timothy dan Vino Gabriel dan selalu soal mereka kerja sama bareng film horror pertamanya Mas Vino dan lain-lain. Jadi ini kayak agak bingung nih gitu peran yang cukup besar kok kayak justru nggak terlalu banyak ikutan promosi. Apakah bagian dari strategi nggak juga? Um, masuk ke tiga poin utama reviewnya movie Catch Up pertama dari sisi karakter uh, dan cast tadi ya yang gue bilang ini film kan berasa sekali di kayaknya kalau dilihat dari luar dibebankan ke finologi bahasian enggak sih karena semuanya bisa dibilang bagus dan aku mau kasih uh, kredit lebih kedua orang pertama um, itu untuk sebentar kita cek pertama aku mau kasih kredit untuk uh, Agla Artalidia itu sebagai Tanti nanti aku akan cerita ceritanya secara lengkap di sesi spoiler tapi kurang lebih Agla ini bisa eh uh, nambah. Jadi kan horor kan dibangun ya bukan yang kayak tiba-tiba jebrek -tiba 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 horor gitu kan enggak akan dibangun. Uh, dan di sini dibangunnya jadi berasa kayak cepat dan kita langsung hook itu karena perannya Agla Artalidia ini gitu. Ini ini yang bisa bikin kayak wah ini horor dan kita harus siap-siap sama yang kayak begini-begini gitu, aku nggak bisa jelasin lebih lanjut karena takut spoiler tapi salah satu kredit lebih mesti dikasih ke kak si kita ke kak uh, Untuk yang nggak tahu, ini aku sih pertama kali tahunya Aglaerta Lydia di uh, Kesempurnaan Cintanya net waktu itu di series tapi uh, ada juga main di uh, nanti kita cerita tentang hari ini jadi uh, pasangannya Rio Dewanto dan uh, Ya iya jadi lika betul. Nah, terus ada ada yang lain-lain juga sih. Ada main di Save Save Patah juga, ada main di Miracle Install number no. 7 juga. Dan lain-lain ini lumayan oke okay sih. Ehm um, salah satu yang mungkin bisa dibilang underrated. Lalu ada satu kredit lagi yang masih diberikan kepada Reska Syam. Ini um, mesti diberikan karena sebentar. Jadi ini uh, bentar. Nah ya, ini uh, adalah anak-anak sih sebetulnya masih kecil gitu. Cuman kayaknya memang udah muncul di beberapa film dan di beberapa series. Tapi uh, aku juga nggak bisa menjelaskan kenapa dia aktingnya bagus secara plot dan lain-lain. Cuman kurang lebih uh, kenapa? bisa dibilang bag, salah satu yang terbaik karena mungkin ya mungkin dari 100% beban horor hampir 40% hampir enggak lah kalau kalau Marsa Timothy dikasih 50% mungkin 35% ada di Rez, ini enggak aku enggak tahu cara baca sih ada di Reska Reska Syam ini Bayangin anak umur berapa nih? Kita coba cek umurnya. Mungkin 10 tahunan? Eee, enggak dong. Masih dia umurnya 87, 87 ketuaan dong? Ah gimana sih? Entah. Entah. Salah orang, salah orang. Enggak, 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 enggak. Bukan, 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 bukan. Nggak oh, mungkin 87 dong dia masa tua ya gak sih? Bentar. Uh, oh, ini Jason Douglas. Douglas. Ya gak sih? Aduh, jadi takut nih. Coba kita cek ya. Bentar ya. Aku masih-masih -masi ini. Jason. Dua do... List Hah, siapa sih? Bentar Dua Dua List Dua List Kenapa jadi? Double Jokicin Senayan <laughs> Josen Dua List Udah ya enggak nggak ada Coba kita cek yang ini deh, ntar Ntar, sabar Sabar dong Rest Kashyam ini udah kepanjangan sih, tapi ya nggak apa-apa lah Mencari barang-barang namanya nih Nah, nih Oh, bukan. Bukan berarti siapa ya namanya, ya? aduh lupa lagi, nggak ada lagi namanya di sini. Kayaknya ini deh, cuman ee, orangnya belum ternotis di Wikipedia dan lain-lain. Namanya Jason Dollesman, kalau salah ya, mohon maaf ya. Atau Keanu Aska ya, coba kita cek. Kayaknya Keanu Aska deh. Kenapa kayak Nuagel? Guys, sabar guys. Iya, Keanu Asuka. Keanu betul. Nah, jadi si Keanu Asuka ini um, 35% bobot horornya itu ada di Keanu Asuka sih. 50% di Marja Timoti. Oke, okay, tapi 35% bayangin anak mungkin umur 10-12 tahun gitu ya. Dikasih beban, horor, 35%. Dan bukan cuman sekedar menyeramkan gitu, ada dramanya kebangun dan lain-lain bagus sih, uh, makanya aku bisa kasih kredit lebih untuk uh, Keanu Aska dan tadi Al -Al Alga Atralidia. Uh, sisanya juga bagus-bagus semua sih, misalnya kayak ya Marce itu udah pasti bagus, Luna Gubastian udah pasti bagus, lalu uh, ada uh, Randy Pangalila, oke, okay, dapat perannya dan sisanya bagus semua. Ini ini nggak ada yang terlalu fail yang sampai gimana gitu ya um, jadi secara aktor dan karakter hmm. dalam ceritanya semuanya ser saling mendukung dan dan bagus aja nggak tahu bingung gimana cara menjelaskannya semua mendeliver actingnya dengan baik gitu ah oke okay. masih ke sesi ini uh, poin kedua uh, kualitas cerita atau plotnya Tanpa spoiler gimana ngejelasin ya. Jadi kurang lebih film ini bercerita tentang sosok ustadz bernama Ustadz Kodrat. Dia ini udah melanglang buana kesana kemari mencari alamat. Itu, atau, think, think. Dia udah kesana kemari uh, menjadi Ustadz Rukiah. Dia datang ke sebuah rumah menyelamatkan orang yang lagi kerasukan ke ke dan lain-lain gitu ya. Um, suatu hari anaknya yang bernama Ilham itu... Uh, Kerasukan juga gitu atas uh, sebuah makhluk lah bernama aswala lalu uh, dia pasti mencoba untuk ini doang rupiah anaknya dong tapi dia gagal dan dia gagal ini um, menyebabkan anaknya meninggal gitu jadi anaknya dibunuh sama si aswala inilah gitu aswala ini kalau dalam cerita digambarkan sebagai uh, jin yang sangat-sangat tinggi kemudian uh, Kok ahliannya lah gitu kurang lebih ya. Jadi bukan kayak Jin yang biasa, tapi ini high class lah gitu. Nah, um, dari situ ceritanya dimulai dia mempertanyakan gitu, kenapa ya aku tuh udah udah kesana kemari ngobatin banyak orang, tapi begitu terjadi ke anakku, aku nggak bisa menyelamatkan mereka gitu, menyelamatkan dia. Terus akhirnya dia kembali lah ke pesantren tempat dia belajar. Dan ketika dia balik ke pesantren itu, dia nemuin bahwa loh kok pesantren dan desa di sekitar pesantren ini kok kayak jadi kota mati. Bukan kota sih, kayak desa mati. E, tumbuhan nggak tumbuh, nggak ada yang panen, kekeringan, e, banyak warga yang sakit dan lain-lain gitu. Akhirnya dia menyelesaikan masalah di desa itulah dan menyelesaikan masalah dia dengan dirinya sendiri juga gitu. Nah sampai situ aja karena sisanya spoiler. Jadi eh uh, itu tuh dimulai udah langsung kita nunjukin sin anaknya begitu anaknya uh, kerasukan dimunculin anaknya meninggal di depan matanya sendiri saat dia lagi ngobatin ini enggak spoiler by the way. Lalu um, karena ini episis di mana-mana begini terus eh uh, dia masuk di pulang ke kampungnya dan udah gitu berlanjut aja terus 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 saat ser saat ser 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 tanpa mem kan ada tipe film horor yang kayak inang ya, inang tuh kan terasa kayak, jauh lebih santai, jauh lebih pelan, nambahin banyak, uh, intense di pikiran kita gitu, kayak beban-beban yang bikin kita makin, depresi ngelihat tiap karakternya dan lain-lain, ini enggak gitu, beneran kayak langsung, gedebak, 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 selesai, jadi kayak, Sat-sat-sat-sat, tapi tetap tertata dengan rapi dan dan nggak ada yang kayak bikin kita, loh kok udah nyampe sini gitu. Nggak, bener-bener kayak kita diajak ngikutin ceritanya si Ustadz Kodrat ini gitu. Um, secara plot juga bagus, nggak ada yang bisa dikritik sih. Bagus sih. Aduh, aku suka aja memang. Kayaknya udah udah biasa aja sih. Uh, ketiga, secara teknis. Aduh, aku juga baru tahu nih tadi. Mereka tuh ada satu, uh, untuk membuat kampung yang panennya itu... Uh, mati gitu ya gagal panen si rapi films dan mas charles ini datang ke sebuah desa desa yang bagus-bagus aja nih kondisinya panen dan lain-lain gitu ya lalu si semua tanaman di desa itu satu ladang dicopot di dipanen gitu ya lalu hasil panennya dijual di untuk untuk warga sekitar dan lain-lain lalu semua satu ladang itu Mereka tanami dengan eh, pohon jagung asli ya. Pohon jagung asli yang memang jagung yang batal panen gitu. Jagung yang memang udah, udah mati, setengah mati kuning-kuning gitu. Mereka tanam satu-satu sampai jadi satu ladang untuk eh, satu atau dua scene. Emang gila sih production design-nya untuk gambarin itu eh, terasa mahal. Lalu udah pasti kalau ngomongin kodrat, ngomongin soal... Eh, gak tau ya itu masuknya CGI atau gimana, cuman uh, visual efeknya bagus sih ada banyak visual efek yang, tau ngasih sih visual efek yang dicoba untuk detail tapi kan untuk beberapa film karena dicoba untuk detail jadi kelihatan belangnya kan jadi kelihatan ah ini nih poinnya nih, jadi justru si poin kekurangannya tapi nggak justru si uh, quadrat ini begitu nunjukin ada satu scene detail dimana slow-mo dan lain-lain terasa oke okay gitu terasa masih-masih bisa dinikmati dan efek-efek um, yang lain juga bagus-bagus lalu uh, ada banyak misal kayak horor dalam lemari ada ada pergerakan-pergerakan khas film horor tuh masih kayak munculin keseraman dan lain-lain lampu mati lah apa dan segala macam timing-timing uh, munculin kekagetannya itu tuh berasa bagus sih uh, musik Juga bagus tapi aku lupa lagi musik apa aku kesel kenapa mesti cepet-cepet keluar ya aku ngerti mau dibersihin cuman kan kita kalau mau nunggu juga boleh gitu aku mau nunggu ini nunggu ngeliat nama ininya apa namanya kredit title untuk musiknya karena kalau nyari kan sering nggak nemu tapi kayak udah liatin gitu sama saya Iya mas silakan mas keluar terima kasih mas terima kasih ya mas yuk mau dibersihin ya mas yuk terima kasih mas aku, dari gituin terus jadi yaudahlah keluar. Lupa tuh lagunya lagu apa. Mesti dicari lagi nanti coba nanya-nanya. Um, bagus semua sih. Ya, aduh gak ada sih guys. Sama ini ya. Kalau ngomongin soal teknis. Di awal itu. Di awal di adegan. Um, Ustadz Kodrat Merukiah. Anaknya itu dia pakai. Uh, sudut pandang first person gitu. Jadi. Kayak main game PUBG. Tapi PUBG yang FPS. Ada gak sih PUBG? PUBG yang FPS. PUBG FPS ya harusnya. Ya, karena kan yang. Yang. terpesen kan Fortnite tuh kalau duty kalau duty kalau duty kan um, FPS tuh jadi kayak kayak main kalau duty dia campak kesana kemari lalu mendekat meraba apa semacam itu itu uh, bagus sih di awal 7 menit sayang aku cuman bisa dapat dua menit jadi kalau ada yang mau ngasih tiket satu lagi untuk nonton film kodrat dari awal aku sih mau <laughs> uh, udah itu aja bagus bagus Sumpah bagus review non spoiler segini aja Karena memang bagus, worth untuk ditonton sangat-sangat layak, sangat-sangat wah gila sih, bagus. Um, tontonlah. Abis itu balik lagi kita dengerin sesi spoilernya, oke? Okay? Tapi kalau nggak masalah sama spoiler, ya udah kita lanjut aja. Oke, okay, yuk kita lanjut. Ntar minum dulu. Oke, okay, mari kita lanjut. Ini nampak sekali filmnya bagus karena saya banyak ngomong. Udah 29 menit. Apa, apa kita lanjut aja ya. Kalau agak panjang maafin lah. Kita batas-batasin 10 menit. Okay. <laughs> uh, sesi spoiler. Oke, okay. aku tadi udah ngetin. Kalau belum nonton, nonton dulu aja. Karena sayang, ada banyak sekali ketegangan yang harusnya bisa dinikmati ketika nonton. Takutnya spoiler. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau nonton, mau dengerin lanjut, ya boleh aja. Uh, Kita mulai dari awal ya. Adegan di awal itu sebetulnya ada satu yang aku agak bingung. Cuman aku berharap itu antara dua. Antara aku yang ngeskip atau uh, memang ada satu hal yang terjadi. Ada dua hal. Pertama, kan di awal itu disunjukkan kalau kodrat itu ngerukiah anaknya, anaknya meninggal. eh uh, Lalu di filmnya, ketika udah berlanjut satu jam dan segala macam, dijelaskan bahwa kodrat ternyata uh, ini yang sepenangkapan gue adalah kodrat juga ada terjadi satu hal pada istri dan anak perempuannya, okay, ya. Jadi yang udah jelas kan anak laki-lakinya nih yang meninggal uh, karena dirasuki Aswala dan dia nggak bisa melawan si Aswala itu, gitu ya. Uh, ada dua pertanyaan. Satu Istri dan anak perempuannya, kisahnya apa yang terjadi gitu ya. Uh, kalau asumsinya bahwa udah terjadi duluan ke istri dan anak perempuannya, baru filmnya dimulai ketika terjadi pada anak laki-lakinya, mungkin kalau ada lanjutannya, dan kayaknya bakal ada lanjutannya sisi si Kodrat, mungkin akan uh, menjelaskan soal istri dan anak pertamanya. itu. Uh, pertanyaan kedua adalah, Adegan setelah dia merukiah anaknya dan anaknya meninggal itu adalah adegan dia dipenjara Walaupun penjaranya tidak seindah Miracle Instal No. 7 Penjaranya jauh lebih dark gitu ya si Rapi Films <laughs> kalau, kalau Miracle kan penjaranya penjara Rapi gitu ya Ini kan penjara agak dark uh, Alasan dia dipenjara apa ya? Maksudnya kalau alasan dia dipenjara diduga karena membunuh anaknya kayaknya terlalu jauh masuk akal sih bisa cuman kayaknya agak terlalu jauh aku penasaran apakah hal ini juga akan dijawab di film berikutnya gitu apakah misalnya kayak karena dia e, stres ngalamin depresi karena dia ngelihat anaknya mati di depan matanya terus dia misal melakukan kejahatan dan lain-lain karena ada 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 konteks itu tuh bahwa dia seorang ulat tapi dia e, katanya melakukan sesuatu lah gitu hal-hal maksiat yang membuat Karomahnya hilang gitu. Ini nggak tahu ini benar-benar terjadi atau cuman gosip gitu. Tuh itu mesti terjawab di film kedua sih. Atau aku aja yang nggak teliti. Aku skip. Cuman aku sih udah mencoba untuk teliti. Sama sekali nggak ada ketiduran se pun. kayaknya kayaknya itu masalah ini aja sih. Masalah mereka nyiapin hal-hal uh, untuk di film sequelnya gitu ya. Semoga, semoga. Itu di awal. Tapi memang adegan FPS itu first person. sinter nggak adegan uh, sudut pandang orang pertama itu kayaknya nggak terlalu banyak di film Indonesia aku nemuin di uh, persepsi ada sih ya persepsi ada cuman abedo persepsi itu film di bioskop online bisa ditonton juga guys itu seru juga lumayan uh, cuman ya oke okay sih tujuh menit aku bayangin tujuh menitnya itu pasti pasti menarik um, lalu Pertanyaanku dua tadi untuk yang di awal film Terus kalau yang lain sisanya aku cuma bisa kayak menikmati adegan demi adegan uh, Aduh, kita masuk adegan favorit Oke, okay, aku menyebutin nyebutin tiga, tiga adegan favorit Pertama, motong-motong tangan pakai pisau ulang tahun Itu bagus sekali Jadi ada satu adegan di mana uh, Anaknya si Alif ini kan dirasuki sama Aswala ya kan ceritanya aswala itu aswala yang uh, masuk ke anaknya di saat uh, dia meruki anaknya dan anaknya mati itu kan ternyata uh, ini ah, jin yang sama yang muncul ketika dia kembali ke kampungnya itu kan terus ingat cerita uh, salah satu warga kampung Marsha punya dua anak namanya Alif dan Asia itu uh, si Alifnya ini um, apa namanya kayak ini loh nggak bisa jalan lagi kaki-kakinya kayaknya lumpuh atau apa gitu dan itu disebabkan oleh kakaknya si Asia ini terus kayak karena kampung itu disusupi sama Aswala sehingga membuat uh, gagal panen lalu ada banyak uh, anak yang terkena penyakit dan lain-lain gitu. nah, salah satu yang dirasuki itu Alif jadi uh, kebetulan ayahnya Ayahnya Alif dan Asya ini kan udah meninggal, dan uh, setan kan seringkali menyerupai manusia seakan-akan kayak, jadi setan ini, uh, jinnya ini berpura-pura seakan dia ini adalah ayahnya Alif gitu kan, supaya Alif mau main sama dia gitu, karena si setan ini ada di sebuah lemari gitu di kamar si Alif terus si Alif jadi sering ngelongok ke lemari untuk main sama dalam tanda kutip ayahnya gitu kan terus Singkat cerita, si Alif kerasukan gitu terus kayak Pokoknya ada di satu momen di mana uh, Aduh itu bawa besar Jadi kakaknya, kakaknya si Alif, si Asya Alif ini udah kerasukan, Alif udah di dalam lemari gitu Terus kakaknya Alif, si Asia ini dipanggil gitu Ayo kak main sama Alif dalam lemari Terus kakaknya kayak terhipnotis gitu Kakaknya masuk ke dalam lemari itu terus kayak Tiba-tiba so, kayak pindah dunia ke dunia dimana uh, rumah mereka dulu masih lengkap, kondisinya masih ada ayahnya, gitu. jadi kayak halusinasi kakaknya aja yang mana halusinasi ini dibuat sama Aswala gitu kan. Terus, wah iya ada ada ayah, ada ibu, ada Alif gitu, Alifnya masih bisa berdiri gitu kan. Terus kayak merayakan ulang tahun kakaknya ke-17 gitu, terus kayak um, ayahnya manggil gitu, ayo kakak sini potong kue ulang tahun gitu. Jadi ada satu kue ulang tahun, terus ah, adeganin aku sekarang kalau mau motong ulang tahun masih nggak bisa aku kayaknya. Gak, gak bisa sih. Ya gak, gak tau lah. Mual-mual. Uh, jadi adegannya adalah dihalusinasi kakaknya, dihalusinasi Asya, dia motong kue ulang tahun barengan sama ayahnya. Gitu. Dihalusinasinya. Di dunia nyata adegan itu adalah adegan dimana? seru banget sekali. Adegan di mana Alif yang kerasukan Aswala itu memegang sebuah gunting taman besar tajam eh uh, yang dia mau menggunting, tapi tapi sih, gunting kan ada dua mata gitu ya, dia cuma pakai satu gitu. Jadi kayak dia pakai satu, dia mau memotong tangan kakaknya. Oke. Okay, Oke okay ya, bayang ya kan digila nih adegan. Terus kakaknya di dunia hayalan sana gitu. Motong gitu kan. Ayo kita potong gitu kan. Terus dia motong kue. Serak gitu kan. Terus di dunia nyata si Alif motong kue. Not, motong kue kakaknya. Motong tangan kakaknya. Serak gitu. Terus kayak kakaknya kesakitan di dunia hayalan. Aduh, sakit ayah gitu. Kenapa kak? Iya aku kok sakit ya motong kue ini. Udah gak apa-apa lanjutin aja kak. Um, Lanjutin aja kamu harus berani gitu. Terus kayak dia lanjutin lagi sampai setengah. Terus kayak di dunia nyata. Beneran kok potong setengah. Terus. Aduh ya aku nggak sanggup lagi ini sakit ayah. Gitu kan si Asya di halusinasinya. Terus. Begitu pisaunya ditarik isinya darah semua di di kue itu. Terus kayak aduh jalan-jalan. Bagus bener itu adegan intens sekali. Itu adegan intens. Intens-intens. Aku mual sih. makanya aku bilang aku nggak bisa sih kayaknya. kalau ada ulang tahun, gue tar, bisa sih, kayak gue bayangin, tangan kakaknya lo itu wey, <tuh> capek, <tuh> banyak adegan favorit, adegan favorit kedua ya, adegan favorit kedua, bodo amat, ini pokoknya isinya adegan favorit aja, adegan favorit kedua adalah tadi, kenapa aku bisa kasih kredit ke, eh btw itu, itu ke tadi, kenapa aku bisa kasih kredit ke Alif, karena hampir, semua adegan yang ada Alifnya, menyeramkannya gila-gilaan sih, salah satunya tadi, adegan potongku yang sialan itu ya, Lalu adegan favor keduanya agak mundur di awal, di mana eh, sebelum kedatangan ini, sebelum kedatangan Ustaz Kholqat, jadi ada di 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 kampung itu eh, Agla Atalidia ini adalah seorang ibu memiliki anak yang juga sakit, tapi sakitnya beda. Ini sakitnya kayak setengah gila gitu loh, bahkan anaknya sampai dipasung gitu kan. Uh, lalu, ya karena warga bingung mesti kemana dan lain-lain gitu. Anaknya dalam perawatan si uh, Randy Pangalila gitu. Nanti kita cerita soal randy ya. Cuman, uh, jadi Arta Lidi, Ag Agla ini ya, kayak kebingungan. Panen nggak ada, uang nggak ada. Tapi anaknya uh, dalam kondisi kayak begitu, stres dan lain-lain. Dia bingung dan selalu nge ngelakuin pengajian di rumahnya gitu kan. Terus kayak tiba-tiba... Uh, Marisa Timothy datang ke rumah itu untuk ini nagih utang karena si Agla ini punya utang gitu kan sama dia uh, terus kayak waktu mereka lagi berantem karena Agla bilang aku nggak punya uang, gimana caranya aku bisa bayar utang tiba-tiba anaknya teriak dari dalam kamar yang dipasang itu kayak wah gitu kan terus uh, he, itu siapa nama anaknya dulu lupa lagi Jihan, Jihan uh, Jihan, Jihan ngelihat ke dalam kamar Zihana matanya udah kayak kesurupan gitu kan. Teriak teriak teriak, 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 teriak. Terus eh, adegan paling sialnya adalah begitu Zihana udah udah bener-bener full control dari si Aswala ini. Dia kan dipasungnya guys ya. Terus kan pasungnya kan kayunya besar gitu kan untuk masuk tangan dan kakinya kan. Dia mm, membenturkan kepalanya ke kayu besar itu sekali Jeprak sampai berdarah banyak gitu ya Sampai kepalanya hancur Terus dia senyum Masih senyum si ya, anjir gitu ya, kan kayak... Jadi udah full kerasukan nih Terus bisa ngelihat intens Agla dia Ketakutan dan kayak Udah nah udah nah ini ibu dan lain-lain Di satu sisi dia ketakutan Di satu sisi dia mesti ngeliat itu anaknya dan lain-lain gitu ya Terus kayak Dia bunturkan sekali lagi kepalanya jeprak, gitu Terus meninggal Aduh Bagus-bagus itu adegan itu Dari situ kita tahu bahwa memang keseramannya Bakal gila-gilaan sih si Quadrat itu, itu menggambarkan Film Quadrat dengan sangat baik sih Hah, Udah 40 menit Nih kita tambah lagi gak sih adegan favoritnya <laughs> Adegan favorit satu lagi ya Satu lagi adegan favorit um, Adegan favorit satu lagi adalah adegan uh, Aduh dua lagi Lagi deh sorry deh ya Terus ada satu lagi ini yang ketiga uh, rendy pangalila versus vinugabestian jadi kan uh, ternyata kan digambarkan bahwa rendy pangalila sebagai orang yang dipercaya sama kiai um, rohim untuk mengurus pesantren itu setelah kepergian kodrat itu tuh uh, ternyata bersekutu dengan jin lah bersekutu dengan si aswala ini sehingga membuat Kampungnya itu jadi jadi rusak dan segala macam karena ya si Randy Pangalila sendiri udah jadi pengikut si Aswala ini dan lain-lain lah gitu udah jadi pengikut setan gitu jadi dia dibalik e, pesantren yang gitu dia ada kayak ke dalam tanah gitu dan dalam tanah itu ada ada persumbunya ini dia dengan segala berhala darah manusia dan lain-lain lah gitu darah korban-korbannya. Terus dia narik, narik banyak harta-harta e, warga sekitar karena setiap rukia mesti bayar mahal dan lain-lain gitu kan. Terus singkat cerita ketahuan sama Vinogi Basian. E, sebenarnya kalau dibilang itu adalah bagian dari plot twist agak ketahuan sih. Dari awal kemunculan radio panggilan pun sudah suspek tapi tapi e, yang enggak nggak yang terlalu wah ketahuan nggak juga sih. Maksudnya memang ya udah itu itu bagian dari plot aja gitu ya. Maksudnya mereka tidak mencoba untuk mengkaburkan itu. Um, bahwa menunjukkan Randio Pangalila baik nggak juga emang dari awal udah udah mencurigakan gitu um, terus lanjut Randio Pangalila uh, ketahuan gitu ya sama Vino terus Vino membongkar tempat persembunyiannya Randio Pangalila dengan semua ber berhalanya dan lain-lain gitu terus kayak uh, bentar, terus uh, Randio Pangalila <laughs> Terus mereka berantem, itu fight scene-nya Rando Pangalila sama si uh, Ustadz Kodrat gitu. Ada banyak sekali lain yang bagus misalnya kayak, uh, wah akhirnya kau datang juga ke tempatku Kodrat. kayak, ah, aku tidak menyangka, siapa sih namanya? Hafiz ya Ustad Hafiz ya, Hafiz atau siapa sih? Aduh. River Matir nih ya, lupa nama caster Coba cek, ntar sabar-sabar. Hafiz atau siapa sih? Oh Zafar, kenapa Hafiz? <laughs> uh, aku tidak menyangka kau, Ustaz Zafar. Gitu. Kau penyebab segalanya, Ustaz Zafar. Terus kayak, ayolah bergabung denganku. Kayak, ada satu lain di mana. Kau pikir, kapan terakhir kali aku mengucapkan basmalah? Uh, ya. ayo bergabung kumari kita sembah swala gitu. Kaya, Aduh, itu itu adegan dramanya dapat, intense dapat, horornya ada tipis, tapi action-nya wah gila. Karena memang randy juga uh, pemain MMA gitu ya, atlet MMA, uh, Didi Nyata dan vino juga kayaknya waktu itu banyak belajar di uh, 212, bukan yang demo, maksudnya 212 yang berusaha bilang <laughs> terus kayak maka berhentok itu 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 bagian dari klimaks yang oke okay juga sih terus itu terbongkar oke okay, selesai satu lagi adegan favorit itu adalah adegan di uh, final fight final fight udah pasti sih itu uh, Marsha Timothy kesurukan kesurukan, kesurukan kesu, kesurupan kerasukan uh, Aswala terus dia jadi uh, lawan terakhirnya Vinogi Bastian Terus Mereka berantem Itu visual efeknya si Marsha Timothy bagus sih Dia kayak tiba-tiba jadi Lebih banyak muncul dalam siluet gitu Terus ada kayak darah hitam Dimana-mana Dia ada terbang Memuaskan gitu loh Maksudnya dari apa memang dulu juga Terus mereka ada Ada dia terbang Terus Ngegester lemari, ada adegan dia menguburkan anaknya sendiri. Eh, ada dia membakar rumah dan lain-lain itu. Adegan yang jadi klimaks si filmnya dan walaupun ada satu yang banyak dipertanyakan orang kan kan dia ngebur anaknya di awal, terus anaknya sebetulnya udah cukup lama tuh di dalam tanah, tapi kok di ending anaknya nggak meninggal ya gitu. Tapi ternyata di ending pun tunjukin kalau setelah setelah Vino berhasil mengalahkan Um, aswala yang ada di dalam tubuh Marsha Timoti Rata aswalanya nggak bener-bener langsung hilang Aswalanya justru masuk ke anaknya Yang ada di dalam tanah tadi kan yang dia kubur gitu. Terus itu jadi final scene Dimana aswalanya hadir dalam bentuk Eh enggak itu masih aswala tau enggak ya Iya itu membingungkan Tapi pokoknya ada alif anak, anaknya si Vino yang muncul lagi gitu ya Terus uh, mereka... hidup bahagia selamanya enggak sih pokoknya endingnya juga menarik sih endingnya uh, ngasih banyak pertanyaan lah tapi tapi tetap berhasil untuk menggambarkan ketakutan ketakutannya ah itu aja udah 46 menit nih oke okay, uh, terakhir 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 topik bahasan yang bikin menarik jadi filmnya sebetulnya tanpa ini uh, di awal uh, disclaimer dulu nggak pengen menggeneralisir semua hal tapi pokoknya di Aku cukup banyak nemuin review-review uh, dari teman-teman yang kebetulan semuanya aku dapetin itu reviewnya dari teman-teman yang beragama non Muslim gitu. Bahwa kok, kok kayaknya filmnya terlihat lebay dan lain-lain. Mungkin karena uh, filmnya memang dari 100% film, mungkin 80% itu ngomongin soal uh, agama Islam gitu, rukiah dan lain-lain. Uh, lalu ayat-ayat um, yang disampaikan itu itu memang semuanya erat sekali sama islamnya gitu jadi wajar aja kalau ada banyak yang bingung gitu um, tapi sebetulnya sih aku bisa apresiasi karena semua lain yang pakai bahasa arab yang mengutip ayat alquran atau apapun itu di di kasih subtitle jadi subtitlenya itu nggak nggak untuk semua kalimat tapi untuk kata-kata itu aja tuh yang yang pakai Um, bahasa Arab itu dan itu sebetulnya sih kalau kalau kita mau bener-bener nyimak gitu karena aku pun kan nggak yang sepaham itu ya semuanya gitu cuman karena karena kita nontonnya fokus dan nyimak si setiap translate itu tuh jadi kayak oh ini maksudnya ini oh ini maksudnya ini jadi lain-lain yang ada di situ tuh bukan cuman sekedar yang penting bahasa Arab yang penting ayat Al Quran atau apa gitu tapi bener-bener kayak sesuai dengan konteks ceritanya gitu apa-apa yang diceritakan dan lain-lain gitu itu itu menarik sih um, gimana proses nulis ya Mas Irul Gozali gitu uh, katanya sih Vino Gebastian disatukan sama seorang Ustaz Rukiah yang benar-benar Ustaz Rukiah yang benar-benar mengalami kasus-kasus yang katanya beneran ada yang sampai terbang-terbang gitu kan si jin yang di Dicoba dikeluarkan dari tubuh orang-orang itu, terus kayak um, si Vinonya jadi tahulah gimana konteksnya dan lain-lain. E, ya itu, maksudnya keislaman yang coba ditampilkan di film ini sih bener. Dan maksudnya, poinnya, kalau kalau lihat sih poinnya nggak ke kesana kemari, menyesatkan. Nggak, justru kayak mempertanyakan dan justru kayak setelah nonton tuh jadi mikir kayak, Benar juga ya, kayak Islam tapi gak pernah sholat dan lain-lain, gitu kayak apakah iman kita sudah kuat dan lain-lain, jadi, jadi kayak banyak mempertanyakan gitu sih e, Bukan yang kayak, wah melenceng justru kita jadi percaya kepada si setannya dan lain-lain, enggak sih Bagus sih, tapi di satu sisi bagus, tapi enggak yang kayak justru jadi e, mengajarkan amanat, jadi kayak seakan-akan jadi guru, enggak juga gitu tetap ringan dan bisa dinikmati semua orang juga, gitu ah, udah terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan filmnya bagus, kesimpulan ee, nonton di bioskop sebelum turun, karena sayang sih kalau nonton di handphone sejujurnya jadi, udahlah, buang aja 35 ribu, 40 ribunya e, nonton kodret sekarang e, di bioskop dan ramaikan di sosial media, karena filmnya Bagus, tapi kok kayaknya agak-agak stagnan 100 ribu per hari nih. Apakah bisa mencapai sejuta atau enggak, enggak tahu. Makanya kalau nonton dan ngerasa bagus, ramaikan juga lah di sosial media minimal story-story atau tweet-tweet uh, di Twitter. Mari kita ramaikan supaya quadret bisa minimal sejuta. eh uh, Udah itu aja, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode ini, walaupun lumayan panjang. Enggak tahu nih ada yang dengerin sampai akhir atau enggak, tapi karena memang filmnya bagus, jadi enggak apa-apa juga lah. Oke, okay, terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya dari Movie Catch Up, uh, film ke 6 mungkin besok uh, atau lusa yang ataulah. Terima kasih sampai jumpa dadah, bye. Yuk, assalamualaikum. Eh, oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. yuk, Amit.